0: Abre a tua Bíblia por favor em Êxodo no capítulo 7 Êxodo Capítulo 7 Como o bispo Daniel te avisou Te falou Nós vamos começar hoje uma série São 10 ministrações Acerca das dez pragas Do Egito Vocês conhecem bem essa história O povo estava cativo ali De, de Faraó E do Egito E de todas as situações ali acerca de, da, da, da vida do cotidiano do Egito e essa escravidão já estava por 430 anos. Só para te pôr dentro do contexto rapidamente antes de nós lemos o texto, a palavra de Deus diz que José e sua família, aproximadamente 70 pessoas, entraram no Egito e foram bênçãos ali. E eles prosperaram e cresceram e ao longo desses 430 anos eles foram tornados escravos no Egito. Eles faziam todos os tijolos para as construções do Egito, e essa escravidão, um dia eles acordam para essa escravidão, acordam para esse tipo de situação e eles não aceitam, eles se colocam diante do Senhor, o Senhor prepara Moisés e envia Moisés e Arão para a libertação desse povo, o que é isso que tem a ver conosco irmãos, eu entendo, eu estava orando essa semana, esses dias aliás é, não essa semana só, e o Senhor tem ministrado no meu coração que é tempo de coisas novas e coisas novas envolvem libertações, envolvem curas, envolvem momentos novos, envolvem também batalha, e principalmente batalha espiritual. Você vai estar percebendo nesses dez dias, nessas dez ministrações, vão ser todas as, todos os domingos e todas as quintas, bastante um cunho de batalha espiritual. Porque eu entendo que aquilo que o Senhor fez ecoa por toda a eternidade. Amém, querido? Quando Jesus declara lá na cruz do Calvário: está consumado. Esse está consumado, ele vai voar por toda a eternidade. Então, essa libertação e essa liberação do povo de Israel, do domínio egípcio e, do, e de seu faraó, do seu rei, ela certamente tem muito a ver conosco. Porque muitas vezes nós não temos tomado posse daquilo que o Senhor já fez. Amém? Como Satanás, ele, ele é pai da mentira, ele é um grande ilusionista, ele é um bom marqueteiro no que diz respeito a as questões mundanas e, 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 obviamente, daquilo que Ele pretende nos roubando, querendo nos roubar, matar e destruir, muitas vezes nós somos roubados. Amém? Então eu quero que você esteja, em primeiro lugar, buscando a Deus nesses dez cultos, nessas dez ministrações, que você abra o teu coração, o teu entendimento, que você leve cativo o teu pensamento em Cristo Jesus, porque o Senhor quer produzir algo novo na tua vida. Amém, querido? E você vai ver... Que há uma forte relação em tudo que nós vivemos hoje Com aquilo que Deus já fez E aquilo que está escrito aqui na sua palavra Amém? Então é com essa visão Que eu quero que você entre nessa história E eu quero que você viva essa história E eu quero que você participe dessa história Porque eu quero ver a tua vida, quero ver a tua vida totalmente livre E desembaraçada em nome de Jesus Amém? Começa dizendo do irmão aí Você é livre Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. Êxodo capítulo 7, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com o Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele. Estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal... E os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, Dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão, assim como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito Fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Virou-se faraó e foi para a sua casa, nem aí ainda isto considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água de beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram sete dias depois de que o Senhor feriu o Egito. Amém? Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos, Deus, pela Tua Palavra. Te agradecemos, Deus, por esse tempo da nossa vida. Você conosco, Jesus. Ministra os nossos corações. Que essa seja, mais uma vez, uma palavra rema, revelada, vinda dos céus, Pai. Senhor, que ela venha nos impactar, que ela venha nos limpar que ela venha nos curar, que ela venha nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito, que ela nos dê a direção certa de todas as coisas, que ela venha desvendar diante dos nossos olhos aquilo que o Senhor já fez, para que nós possamos nos apoderar das Tuas bênçãos. É o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus, o Senhor Deus. Tudo que não é teu, tudo que não pertence a ti, tudo que queira opor-se à tua palavra, ao teu mover, ao teu agir, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos a inteira e total liberdade do Senhor em nós, nesse culto a ti, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, querido? Pode sentar-se. Então é claro que o Senhor queria intervir em relação ao bem do seu povo. É claro que a palavra de Deus diz que, Quanto mais mudança o Senhor vinha a fazer e quanto mais ele queria mudar, muitas vezes mais difícil podia ficar para o seu povo, porque a palavra de Deus nos diz, e, e no, no mesmo livro de Êxodo, que quando o Senhor envia para poder falar Moisés e Arão para poder falar com o faraó, o coração do faraó se endurecia, e eles pediram nada mais, nada menos, para que esse povo estivesse indo a caminho de três dias no deserto para adorar o Senhor isso ia fazer com que eles não trabalhassem como escravos por sete dias, por quê? por três dias eles andariam no caminho deserto, ali eles passariam um dia adorando o Senhor voltariam esses mais três dias e ficariam sete dias liberados do seu trabalho escravo o que fez com que o faraó não permitisse, o coração dele estava resignado, estava duro Deus havia, obviamente, e tinha um propósito, Ele já havia falado, e havia um propósito em relação a isso, que era demonstrar o seu poder, que era demonstrar o seu amor, que era demonstrar o do seu, do seu livramento em relação àquele povo. A Palavra de Deus diz que quando o faraó percebe que o povo começa a se movimentar, ele já sabia que haveria uma iminente libertação, um iminente livramento, é, porque isso já tinha sido profetizado, haja visto que antes, Desses acontecimentos 80 anos aproximadamente antes Quando houve uma palavra profética De que viria uma libertação sobre o povo O outro faraó mandou matar Todas as crianças no mesmo rio Nilo Esse mesmo rio Que é transformado em sangue Agora por que que o Senhor Age diretamente Logo de primeira praga Nesse rio, esse rio representava Tudo de bom que poderia acontecer no Nilo Esse rio Tipificava toda a vida do do, do Egito Esse, esse rio Nilo não, Eu confundi o nome Falei Nilo ao invés de Egito Esse rio Nilo no Egito Tipificava o um berço De toda a civilização do Egito Era nesse rio que eles tinham o seu, A sua provisão Era nesse rio que eles tinham A sua soberba Porque eles eram uma nação próspera Em função das benesses desse rio era nesse rio que eles podiam confiar, e eles confiavam plenamente nesse rio, eles sabiam, no seu entendimento, que esse rio dava a eles prazer, isso fazia com que eles fossem homens egoístas, que eles se importassem somente com os seus afazeres, o faraó não queria perder um dia sequer dos seus sonhos, não queria perder um dia sequer dos seus projetos, o faraó não queria abrir mão um dia sequer daquilo que ele tinha colocado, ele não queria facilitar em nada a vida do povo de Israel. Queridos, nós estamos num mundo, e esse mundo, a palavra de Deus nos diz que Satanás é o príncipe desse mundo, e esse mundo tem influenciado a vida dos cristãos de forma a secularizar os lares. Nós temos que estar com os nossos olhos bem abertos, para que nós não possamos estar fazendo de um rio que Satanás tem controlado no meio desse mundo, com que esse rio esteja trazendo a alegria nos nossos corações. Fazendo com que esse rio e a vida desse rio esteja fazendo com que haja soberba nos nossos corações, com que haja egoísmo nos nossos corações, com que haja concentração e foco somente naquilo que esse eventual rio pode trazer nas nossas vidas. Muitas vezes e obviamente para a honra e glória do Senhor, ele não passa dentro dos nossos lados, mas ele passa muito próximo. E nós temos muitas vezes permitido que a influência desse rio que tem passado pelo mundo, e que tem sido regido pelo mundo, e que tem sido dominado pelo mundo, venha nos influenciar, mesmo estando no centro da vontade de Deus. Porque ali havia um povo, esse povo clamava por uma libertação, eles entenderam que eles não poderiam mais ficar cativo daquela situação, muitas vezes esse despertamento está em nós, vamos falar a verdade, nós estamos cada vez mais com menos tempo, nós estamos cada vez mais voltados somente aos nossos sonhos, e aos nossos projetos, nós por muitas vezes somos tomados por uma situação de egoísmo, estamos totalmente focados naquilo que só nos é importante, Existe um padrão que é colocado diante de nós Esse rio tem passado diante dos nossos olhos E por muitas vezes nós Contemplamos esse padrão E nós de certa forma admiramos esse padrão E nós de certa forma Queremos esse padrão para nós Para nossa vida, para nossa casa Se você parar para avaliar O curso que esse mundo tem tomado E a vida que esse mundo Tem oferecido Ela muitas vezes tem querido Entrar na nossa casa Paz do Senhor E nós de certa forma temos admirado isso Satanás querido, ele tem os seus meios Tem toda uma mídia focada para isso Tem todo um, um, um Usos e costumes focado para isso Hoje a mulher, o homem, eles têm que ter o corpo perfeito, ele tem que ter o carro ideal, ele tem que vestir com as determinadas roupas, se a mulher não tiver determinada bolsa, se seus filhos não estudarem nos melhores colégios, se as situações não forem não foram exatamente como a sociedade tem imposto, parece que nós estamos sendo subtraídos de alguma coisa. E a igreja, por muitas vezes, ao invés de fazer um movimento contrário a isso, em favor da palavra de Deus, ela quer pegar a palavra de Deus e tentar, através da palavra de Deus, tomar posse disso. Paz o Senhor O Evangelho A palavra Evangelho quer dizer boas novas E se são boas novas Nós temos que andar e viver em novidade de vida Com coisas novas e boas nós não podemos pegar as coisas que são do passado, que são antigas, que são seculares e queremos tomar para nós, queridos, isso não é nosso e não é para nós. A palavra de Deus diz em Isaías 1, no versículo 19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Então isso é uma promessa, Deus tem o melhor A palavra de Deus diz que Ele é com a dor Ele se compra em dar A palavra de Deus diz que a vida que o Senhor nos oferece É uma vida abundante Não quer dizer que nós não iremos viver o melhor desta terra Não só viveremos Mas nós vamos possuir e comer aquilo que é o melhor da terra Mas nós não precisamos nos contaminar Quem está me entendendo, diga amém. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abidinego Que a eles foi oferecido, o, 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 e junto com Daniel, foi oferecido os manjares do rei, para que eles estivessem sendo mais vistosos, e eles abriram mão disso, e ao longo de dez dias, eles ficaram melhor do que os outros moços, que se contaminaram com todos aqueles manjares, então uma coisa que ele é, é nós olharmos, e sabermos o que está ao nosso redor, por isso que o apóstolo Paulo fala, ouve de tudo, e retém só o que é bom, e discernirmos aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, extrairmos isso no Senhor, com consciência santa, voltados àquilo que é a vontade de Deus, e trazermos isso para os nossos lares, ensinarmos os nossos filhos acerca disso, e aí sim convivermos com qualquer situação, sem se contaminar com elas, então nós ensinamos nossos filhos em casa, desde criança, o que é de Deus, o que não é de Deus, nunca nós Bloqueamos um canal de TV em casa Eu nunca bloqueei uma internet em casa É livre E eles desde criança, muito pelo contrário Quantas vezes eles ainda pequenos Nós estávamos vendo alguma coisa, algum programa Eles nos exortavam e falavam Pai, mãe, isso aí não é de Deus Então deixa eu te perguntar aqui, querido Até que ponto a influência desse rio Que talvez seja o orgulho das nações que seja a inclinação dos homens, que seja o foco de todos, que tem tomado conta da gente. Por quantas vezes Satanás quer te fazer triste porque eventualmente você não está vivendo o que esse rio proporciona? Qual era a melhor forma de Deus agir no meio do seu povo? Tirá-los de lá. Então deixa eu te contar uma coisa aqui, querido. Jesus já nos tirou do mundo. Amém, querido? Amém. Ele já nos tirou. Quando ele morre na cruz do Calvário, e derrama o seu sangue sobre nós, ele gerou em nós o grande livramento. Se você perceber o livramento do povo de Israel, ele começa com sangue, que é o rio transformado em sangue, e ele termina com sangue, que é o sangue do Cordeiro, é aspergido nos umbrais das portas, lembra-se disso? para que eles ali comemorem a primeira Páscoa, se você perceber, a, a nossa redenção começou com o sangue de um animal, inocente, sem mácula, que foi derramado em terra, para poder vestir o homem, porque as vestes que o homem tinha feito, não era capaz de cobrir as suas vergonhas, e ele terminou essa redenção com o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário por mim e por ti, Se nós entendermos que o Senhor vai e demonstra no seu poder, fazendo com que aquele rio passasse por uma situação que jamais ninguém imaginava, você começa a entender que o mundo passa por uma aflição, ele já passa querido, por uma aflição. Se você perceber, você deve conhecer certamente algumas pessoas que são muito bem de vida e que estão vivendo as melhores benesses desse rio, mas os seus corações estão totalmente vazios. É como se o homem estivesse conquistando todos os prazeres da sua alma e depois que ele conquistasse, ele não soubesse mais o que fazer. Então, deixa eu te avisar em nome de Jesus. O Senhor quer nos libertar. Ele quer nos curar. Ele quer nos fazer entender quais são os seus padrões. Ele quer nos fazer acordar para que, que nós entendamos que nós não devemos nos conformar com o presente século ou seja, tomar a forma do presente século mas antes ter um renovo na nossa mente e tendo um renovo na nossa mente a gente saiba qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus então queridos, não se trata de nós estarmos aqui colocando palavras de efeito que você vai prosperar você não vai, você já prosperou que você vai conquistar você não precisa conquistar mais nada o Senhor já conquistou na cruz do Calvário tudo está disponível, é só nós irmos pela via certa, é só nós entrarmos pelo caminho certo, é só nós não estarmos misturando aquilo que são as estratégias do mundo, com aquilo que Deus já fez, sabe o que o povo precisou para ter libertação ali? Nada, eles só precisaram obedecer, eles só precisaram seguir o caminho que estava proposto a eles, então Deus demonstra o seu poder diariamente em nossa vida para poder ficar claro o quanto Ele está envolvido com a nossa vida o Senhor está envolvido com a tua vida amém querido? mas é necessário a gente querer abrir mão então a palavra do Senhor fala que quando Moisés vai lá ele declara ao faraó: deixa o meu povo ir então essas dez ministrações esses dez cultos, você vai ouvir sempre, que nós precisamos ir, amém querido? Porque quando uma palavra é liberada, nós precisamos agir em decorrência dessa essa palavra, eu quero que você examine o seu coração, acerca do curso deste mundo, e o quanto ele tem te contaminar, e não precisa ir muito longe, o quão triste eventualmente você pode estar esses dias, por não ter em mãos aquilo que você gostaria de ter ou quantas vezes nós estamos como azar questionando a prosperidade dos outros dos ímpios, aqueles que desobedecem ao Senhor e nós querendo andar no sendo da vontade de Deus temos obedecido ao Senhor mas não temos conquistado aquilo que o nosso coração deseja. paz Senhor amém queridos? Amém. tudo está disponível tudo nos foi liberado, então quando o faraó vai e declara deixa meu povo ir, a palavra de Deus que o coração daquele faraó endurece e Arão vai lá em obediência ao Senhor e eles tocam com uma vara e aquela água se, se, se transforma em sangue até experiências aí e até explicações científicas quanto a isso e nem vamos entrar no mérito quanto a isso agora, é, alguns falam que foi um tipo de alga que tomou, há 30, 40 anos atrás aconteceu o mesmo fato na China outros fatos aconteceram não é esse o caso, a questão é nós entendermos que Deus quis agir de uma forma sobrenatural, os magos pegam um pouco de água, que eles cavam de poços, e buscam do lençol freático ali, e transformam também essa água em sangue, querendo fazer com que o faraó se endurecesse mais ainda, ou impressionar aqueles que estavam ali, mas querido, olha, o mundo tem copiado tantas coisas que existem na palavra de Deus se você for você participar de qualquer palestra hoje motivacional, a maioria dessas palestras motivacionais, elas vão em decorrência da palavra de Deus, o que tem de gente por aí abrindo mão de Deus, mas querendo usar a palavra de Deus em de benefício próprio, o que tem de gente aí querendo imitar as coisas do Senhor, para poder através dessas coisas que o Senhor estabeleceu, Fazer com que eles tenham, obviamente, um lucro em relação a isso, não é o nosso caso, e nós temos que estar bem claros e com os olhos bem abertos em relação àquilo que é a vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a tentação desse mundo, que quer assolar a nossa casa tudo, de tudo e qualquer jeito, ela não vai entrar em nome de Jesus, e nós somos estar livres. A nossa mente, muitas vezes, ela é cauterizada. E por ser cauterizado, a gente passa a ter algumas necessidades em relação àquilo que nos é imposto. Quem está me entendendo amém aqui. O apóstolo Paulo fala assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, qual o momento da sua vida hoje? Seja ele qual for, o Senhor está no meio. Se talvez você esteja passando por uma situação de deserto Deixa eu te contar, meu irmão É no deserto que Deus produz coisas boas Se talvez você esteja passando por uma situação Já de um bom período na tua vida Glória a Deus, glorifique a Deus Porque é nesse bom período que você vai testemunhar Do amor de Deus Agora não se contamine Amém? Porque às vezes nós Em bons períodos Queremos que esses períodos sejam melhores mas é a vontade de Deus. Eu estava falando com os irmãos outro dia aqui, é, acerca de um irmão que falou assim, ah, eu vou mudar, vou para tal cidade, e, e, porque eu creio que Deus que me levou lá. Mas porque por que Deus tem ah, abriu uma porta de emprego eu vou ganhar mais? Agora é o caso, né? Será que se fosse para ganhar menos, Deus também não ia ter chamado? Porque às vezes Deus nos chama para ganhar menos. Mas ganhando menos, ele faz com que a gente aproveite mais. Então vamos quebrar em nome de Jesus toda e qualquer característica que o mundo quer impor sobre nós. Querido. E mais uma vez eu te falo, não é que você vai prosperar, não é que você vai conquistar, não é que você vai alcançar ou atingir suas metas, tudo isso você já conquistou em Cristo Jesus. Você só tem que aprender a desfrutar da companhia do Senhor e poder estar administrando melhor aquilo que Deus já te deu. Porque o fiel no pouco é fiel no muito. Amém, querido? Então, eu quero frisar com você aqui quatro, quatro pontos para que a gente possa viver uma vida abundante. Para que nós possamos viver algo que realmente procede de Deus. Para que nós possamos ter no Senhor uma vida que nos satisfaça. Mas nos satisfaça de dentro para fora. Porque a satisfação que muitas vezes nós procuramos e não traz satisfação, ela traz aos nossos olhos, mas ela não consegue comprar a paz do nosso coração. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. amém Então abra tua Bíblia por favor em João Deixa eu voltar meu coisa que apagou aqui No capítulo 1 Nós vamos avaliar aqui av Analisar o primeiro ponto João capítulo 1, 12 e 13 Quem achou, diga amém Amém? amém? amém. Semana que vem 5 e meia, isso tudo, viu irmãos? João capítulo 1, 12 e 13, está aqui, você não conseguiu achar, está aí na tela, mas a todos quantos o receberam, deus lhes o poder de serem feitos o que? Filhos de Deus, e saber aos que creem no seu nome, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas... De Deus, o primeiro ponto para você levar uma vida abundante segundo a vontade de Deus, é você saber quem você é é você saber qual é a sua identidade, é você saber de onde provém a tua vida é você saber de onde provém a tua salvação é você saber aonde Deus vai te levar, o maior conflito do homem é que ele, ele, ele pergunta a si mesmo quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou então a primeira coisa é você entender que quem você é, você é filho de Deus A palavra de Deus diz que todos aqueles que nele creram Lhes foi dado o poder, lhes foi dado a vantagem Lhes foi dado a ousadia de serem chamados filhos de Deus É isso que nós somos E porque nós somos filhos de Deus, o que vale sobre nós são as leis de Deus a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo, ora, o um embaixador, aonde quer que ele seja, o solo que ele pisa, vale as leis do lugar em que ele representa, se você for na embaixada dos Estados Unidos, você pode até buscar refúgio lá, e quando você entrar lá, você está sob as leis dos Estados Unidos, se você é, e eu tenho certeza que você é um embaixador de Cristo, como filho de Deus, você tem que se apropriar daquilo que o Senhor fez para a tua vida. Muitas vezes nós entramos em conflito, e nós temos crises existenciais, porque nós vivemos uma dicotomia em relação àquilo que somos, e em relação àquilo que vivemos. E muitas vezes estamos vivendo diferentemente daquilo que fomos chamados a ser. Nós somos filhos de Deus. Temos que dar bom testemunho do Senhor. Temos que andar no centro da sua vontade. Temos que guardar os seus preceitos e as suas leis. Isso não é religiosidade. Porque o pecado não se diz respeito àquilo que é certo ou errado, irmão. Eu tenho te falado isso muitas vezes. Isso é cultural. O pecado diz respeito àquilo que nos faz bem ou àquilo que nos faz mal. E todo dia você é levado a entender a questão que o pecado é bom para a tua vida. Eu, eu, outro dia, conversando com um amigo, que sabe que eu sou cristão, e que eu procuro guardar a palavra de Deus, e ele conversando comigo, bem conversadinho, querendo me explicar que o pecado é bom. Primeiro meu irmão, deixa eu te entender, deixa eu te... você quer me dizer, depois de tanto tempo que a gente se conhece, você sabe a minha vida, você quer me dizer que o pecado é bom. Não, mas se você pensar bem por esse... Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu me conheço. Antes de conhecer até o pecado, eu me conheço. E eu tenho plena convicção que se eu me meter num rolo, como você está falando aí, vai me fazer muito mal. A questão não é julgar o que é certo ou o que é errado. A questão é entender que vai me fazer muito mal. Que vai me prejudicar de uma forma absurda. Então entenda isso. E sabe o que aconteceu com ele? Ele tem vindo na igreja. Até hoje ele não está aí. Se ele tivesse, ele ia... Ele ia manifestar um, um, um piscar de olhos aí, e ele tem vindo a igreja e ele tem entendido que realmente o pecado faz mal então nós somos filhos de Deus nos foi dado esse poder Israel só teve o livramento que teve porque eles entendiam que eram filhos do Senhor porque os chamava pelo nome porque o Senhor tinha para com eles uma aliança e um propósito, querido o Senhor que chama pelo nome Deus do Vem da Mãe, a Laure que nós consagramos hoje, o Senhor já chama ela de Laure, quando ela estava lá, nem imaginando ainda, quando a Débora e o Caio nem imaginavam que ela ainda estava lá na gestação, estava sendo gerida, porque isso é um particular relacionamento entre Deus e nós, se nós entendermos a nossa identidade, e soubermos, com eficiência quem nós somos no Senhor, a gente não vai se contaminar querido Paz o Senhor Amém. nós vamos entender de uma vez por todas que as nossas posturas e as nossas atitudes, elas são outras irmãos, às vezes a gente tem feito uso de recursos do mundo para alcançar aqueles que estão no mundo Paz o Senhor Paulo disse que foi grego com grego não quer dizer que ele se contaminou com as circunstâncias dos gregos você não precisa ir na balada para poder alcançar aqueles que estão na balada paz o senhor, a galera aí amém querido para vocês tem a history, né nós não precisamos usar das práticas do mundo para alcançar as pessoas do mundo querido Alguém aqui quer ser preso para alcançar os que estão presos? Faça Senhor. Alguém aqui quer ficar enfermo para poder ir lá pregar no, no hospital? Se pode um, tem que poder todo. Por que, que a gente quer agir de forma contrária à vontade de Deus e à palavra de Deus para poder supostamente querer algum cuidado, querido? Você vai se contaminar, você vai cair. Eu sempre falo, é o caso da moça que de repente se converte, ou o moço que se converte, aceita o Senhor como o Senhor e o Salvador, começa a vida abundante, e ele vai querer evangelizar as namoradas antigas dele. Ela vai querer evangelizar os namorados antigos dela. Não vai dar certo, vai cair, querida Vai cair, meu irmão. Deixa que o Senhor vai levantar um missionário para isso. Essa não é a tua missão. Amém, querida A tua missão é dar novidade de vida então em primeiro lugar, se você quer ter uma vida abundante, e não se contaminar com esse rio que tem passado no mundo, e que tem gerado orgulho, e que tem gerado soberba, e que tem trazido provisão, e que tem trazido entre aspas, prosperidade, e que muitas vezes quer, esse rio não quer só que você esteja à margem, mas ele quer entrar dentro da tua casa, saiba que você é um povo diferente, você é sacerdócio real... Você foi adquirido com exclusividade para Deus. Você é menina dos olhos do Senhor. Você tem costumes diferentes. Pelo menos Sim. deveria ter, em nome de Jesus. Nós não podemos ser reconhecidos como cristãos, queridos, só porque oramos na refeição. Ó, ele é crente, ele está orando para comer. Amém, querido? muito menos nós devemos ser reconhecidos como cristãos com a roupa que nós usamos não é isso nós temos que ser reconhecidos como cristãos não pelo que sai dos nossos lábios mas com as nossas atitudes com o nosso comportamento sobretudo com a nossa segurança no Senhor amém queridos? amém? amém. porque muitas vezes nós entramos em desespero e o desespero dá um péssimo testemunho. Quando falam mal de você, você vai querer tirar a satisfação, sente em desespero. Você quer justificar a tua honra e o teu nome. Mas é Deus que justifica esse desacravecimento. Quando você passa por algum, algum tipo de aperto, pode ser até inclusive financeiro, você entra em desespero e sai fazendo coisa que não deve. Você não precisa disso. Aqueles que confiam no Senhor Salmo 125 que diz são como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre quando tentado você não entra em desespero e você fica firme nos propósitos do Senhor e aguarda a mão de Deus agir em teu favor quando provado você não entra em desespero e aguarda Deus agir em teu favor então, primeiro ponto, saiba quem você é. Você é filho de Deus. Fala para o teu irmão, meu irmão, nós não somos primos, a gente é irmão. Fala para ele. Nós somos filhos. Amém, queridos? Amém? Nós somos filhos de Deus. Abre em Lucas no capítulo 9, por favor. então, se uma coisa você entende que você é filho a outra coisa é necessário que você entenda, o outro ponto Lucas 9 no versículo 23 acharam aí? está na tela dizia todos, se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue de que forma ele diz aqui? o que está escrito aí? não, não, não. aqui está faltando essa tradução aqui não está tem tradução aí que tá diferente dia a dia, qual tradução está dia a dia? aqui não está dia a dia mas o senhor fala que isso é uma tarefa diária você não nega a sua característica humana neguei, estou livre por um mês esse ano não preciso negar mais quem eu sou humanamente falando já neguei hoje, estou livre de mais uma semana. O negue né se a si mesmo é diário, só o Lucas fala acerca dessa situação. Então, a segunda coisa é você entender que já que você é filho, não é porque você é filho que você vai deitar debaixo da sombra do coqueiro e orar a Deus para que o Senhor volte logo e o mundo acabe embarrando, porque você já está até encostado ali. E está sossegado sua vida. Você tem que aprender a fazer a tua parte. A oração envolve falar e agir. Envolve orar e agir. É oração por conta disso. Você tem que aprender a fazer a sua parte. Então Jesus fala muito claro. Dizia a todos. Se alguém quer vir após mim. A si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida. perderá. la -á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A palavra vida é usada no grego que foi escrito para para o o, o, o o novo testamento. São três palavras. Uma é o psique que é a tua alma, diz respeito à vida da tua alma. Outra é bios que diz respeito à tua vida física e outra é zoê que diz respeito à tua vida espiritual, então quando Jesus fala aqui, que você tem que negar a si mesmo, e que se você não abrir mão da sua psique, não abrir mão da sua vontade, das sete dos teus sentimentos, não fazer com que isso influencie a tua biovida, inclusive a tua carne, você não vai alcançar a zoê, que é uma vida que Deus tem espiritual, para você para você semelhante àquilo que ele originalmente soprou sobre a tua vida, se não houver domínio nas nossas vidas, o curso do rio desse mundo vai nos tragar, querido. Vai nos envolver. Então Jesus é claro quanto a isso, e nós temos que entender que nós temos uma parte que nós temos que cumprir. Amém, querido? Porque ser cristão não é tomar sopa todo dia, ou correr na descida ou ficar orando constantemente para que os anjos das boas notícias nos alcancem a palavra de Deus diz esses sinais seguirão os que creem, amém querido? expulsarão demônios falarão novas línguas orarão e curarão enfermos então nós entendemos que são as bênçãos que nos alcançam mas a palavra de Deus não diz que nós estamos parados porque quando as bênçãos seguem, elas seguem alguém que está andando em constante movimento Amém? Senhor, parei, agora o Senhor sabe onde eu estou. O Senhor não vai me perder dos olhos. E quem sabe hoje o Senhor me alcança. Cuidado, pode cair um meteoro na tua cabeça. Estou sendo claro com vocês, querido? Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que negar a nós mesmos. Você sabe o que é o teu envolvimento emocional. Você sabe literalmente. O que você está fazendo é para a glória de Deus. E o que não é para a glória de Deus eu digo a você constantemente que a melhor coisa que pode ter na vida de um cristão é um bom travesseiro que é onde você põe a tua cabecinha à noite e vai refletir no seu dia se aquilo que você fez e aquilo que você está planejando para o outro dia é realmente para a glória de Deus ou é simplesmente impulso da tua alma, desejo da tua vida paz o Senhor e vou mais fundo sem querer ser radical, quando você se veste você se veste para a glória de Deus paz o Senhor quem é que nós queremos impressionar amém querido pode ser radical mas pode ser um bom princípio para você ficar mais sensível então Jesus fala claramente que é dia a dia, pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la quem perder a sua vida por minha causa esse a salvará que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, e vier a perder-se, ou casar dano para si mesmo, então não adianta a gente pegar esse, essa contaminação desse rio Nilo, que passa no meio do Egito, e que traz essa série de circunstâncias que nós estamos falando, e nós conquistarmos isso e perdermos, e nos perdermos nessa situação, o Senhor continua falando para qualquer um, que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e nos seus santos anjos, paz do Senhor, quantas vezes proclamaram, ele é crente, Eu faria, abafa o caso, porque aqui não é hora, aqui não é local, não podemos misturar isso, eu não gosto de misturar os assuntos eu estava falando com uma pessoa e eu falei para ela, eu misturo tudo não tem jeito, eu misturo, eu não sei ser pastor só na igreja eu não sei tratar as pessoas como se elas não fossem minhas ovelhas eu não sei andar segundo aquilo que eu não entendo meu coração em amor da mesma forma que eu também que eu não tolero folga eu não tolero abuso eu não tolero pessoas que eventualmente querem se aproveitar de uma situação para querer tirar vantagem, eu não tolero mas eu também quero exercer amor em função dessa intolerância agora nós não podemos querer nos envergonhar do evangelho, naquilo que é bom para nós, nós assumimos, glória a Deus, fecha aqui, tá bom, naquilo que nos expõe, ou que expõe a nossa alma, ou que nos in, in, impele uma atitude, um posicionamento, a gente joga, peraí, aqui não é hora, aqui não é local, vai pegar mal, vou escandalizar, vão pensar o que é de mim, paz ah, Senhor, quem quer ser livre de qualquer escravidão aqui de amém então meu irmão, faça a tua parte se posicione amém, querido? faça a sua parte, se posicione mas ainda ele fala verdadeiramente vos digo alguns hábitos que os aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus gente, tem gente aqui que vai ser arrebatada amém, querido? mas saiba de uma coisa, Deus vai cumprir a sua palavra Deus vai cumprir a sua palavra. Não vai passar de nada assim que se escuta. Abre rapidamente em Salmo, no capítulo 1. Eu tinha que ter programado o celular aqui para não apagar. Mas até... Salmo no capítulo 1, no versículo 1 a 3, E achou de gameta. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha aqui para mim um pouquinho. Saber é uma coisa, meditar é outra. Amém? Nós temos que ter prazer em meditar, em pensar, em refletir acerca do que diz a Palavra de Deus para nós. Amém? No versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, o que diz? Será bem sucedido. Nós não podemos trocar a certeza dessa palavra, querido, pela incerteza do que o mundo nos proporciona nós não podemos trocar a certeza que essas águas nos dão, pela incerteza do que essa pseudo água que tem passado no mundo, quer nos proporcionar, porque a palavra do Senhor me diz, que tudo o que eu fizer, eu vou ser bem sucedido, Por quê? se você pegar o sentido, o sentido inverso, porque eu medito na lei do Senhor, eu quero saber da lei do Senhor, e eu quero mais do que conhecê-la, eu quero entendê-la, porque eu não quero me assentar na roda dos escarnecedores, assentar-se na roda dos escarnecedores, não é você evitar as pessoas daqui para frente irmão, tá amarrado em nome de Jesus, é você não escarnecer com os escarnecedores, você pode até assentar-se, você não pode praticar as mesmas coisas, eu já passei por situações... Eu não tenho nada contra as pessoas beberem alguma coisa... Eu sempre falo que... Me perguntaram um dia se pode beber vinho... Eu falei que não pode... desde que seja bom... Só pode beber vinho bom... Vinho ruim não pode... Mas você tem que saber os seus limites... Mas eu, numa ocasião... Estava viajando com três pessoas... E eu entendia que aquilo que eles estavam fazendo Não era para degustar Aquilo que eles estavam fazendo não era para apreciar Eles estavam fazendo é para encher a cara mesmo Eu tomei 19 sucos de laranja Imagine quantos choppes eles tomaram Você tem que, meu irmão Você não pode escarnecer junto com os escarnecedores